0: Bienvenidos a Revisión por Pares. Un podcast sobre investigación, ciencia, medicina
1: y otras cosas. Yo soy Adrián Berdínez. Y yo, Rodrigo Terán. Sean todos
0: bienvenidos. Bueno, vamos a, vamos a continuar, este, a comenzar otra vez. Este, a, hoy venimos con un tema un poquito random, ¿no? Que es este, los exámenes. Pues ya sea de lo que le digan en su institución, de investigación, de metodología científica, de medicina basada en evidencias, inserte aquí cualquier materia que englobe lo que conlleva este pues metodología, o como se llama en su institución, este, e información científica, ¿no? Porque se saque de onda la raza de que ¿cómo diablos me van a preguntar todo esto que estoy aprendiendo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a preguntar tipos de estudio? ¿Cómo van a preguntar pruebas estadísticas? ¿Cómo que vienen casos clínicos? Vamos a hacer como que todo lo que pasó antes no pasó
1: Exactamente, pero hay que recortar como 8 minutos de, de, chat, de, de plática para el editado de Spotify Porque recuerden que nos pueden encontrar en Spotify
0: Tarde, y también en, pero nos encuentran Y también en Apple Music o ¿Cómo se llama? Sí, Apple este, Google Podcast, Google Podcast. Overcast, Overcast y directamente en Anchor también Anchor FM
1: y que muchas gracias, de hecho, ya hemos este, nos hemos tenido varias este, ¿cómo se? hemos tenido ya visitas de más de las que esperábamos en
0: un principio. Tengo que admitir que muchas más.
1: Muchas más, esperábamos tres, pero. Pero pues ahí ya. Eh, eh, le hemos echado ganas y desafortunadamente estas últimas semanas hemos estado un poco ocupados porque hemos tenido exámenes, presentaciones, eh, guardias, eh, pues lo clásico.
0: Este, lo, de siempre y... lo de siempre
1: y pero y aparte tuvimos un examen este que era algo importante para, para nuestra bueno pues para nuestra evaluación como residentes y pues teníamos que dedicarle un poco de tiempo a eso también
0: Así es, que en nuestro caso, bueno, en el caso de todos, pues se llama el, el examen de grado, ¿no? Que es el examen que presentas para pasar, y que, este, aunque las residencias son clínicas, también incluyen mucho de esto de investigación, ¿no? Eh, buena parte del examen, al menos en el caso mío, digo, yo no presenté el tuyo, pero venía mucho de investigación. No, de hecho muy también... Muy considerable.
1: No, el mío también venía bastante de, de investigación, y es lo, por lo que queremos sacar este tema... Porque eh, una cosa es hablar de hacer este protocolos de investigación, otra hacer ciencia y otra muy diferente es contestar un examen acerca de investigación.
0: Sí, de hecho mucha gente se saca de onda, ¿no? Este, Porque estás ya sea en la carrera o aquí en la residencia y estás viendo como que metodología de la investigación o investigación o medicina basada en evidencias, como se llame su materia... Y es como que dicen, bueno, ¿cómo me pueden preguntar esto en un examen? Este, ¿Cómo van a preguntar tipos de estudio en un examen? ¿O pruebas estadísticas en un examen? O ¿Variables, etcétera? Y la gente se saca de onda porque dice, ¿cómo, ¿cómo es un caso clínico de investigación? Uh -huh. este, es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la clínica, en el sentido de que, pues, en la clínica siempre presentan un caso y, y el caso va orientado, ¿no? Tienes que saber ya sea agente causal, o mecanismo causal, o fisiopato, etcétera. O sea, preguntas este, que respondes en base a lo que lees en el caso, y en investigación no es diferente, pero se siente diferente porque no involucra un paciente en específico, ¿no? Así es, y, y de hecho es muy, este, pues,
1: a, a los comentarios que he, he escuchado, es, fue muy impactante o muy este inesperado que muchos esperaban que fueran muy muy enfocado en clínica y al momento de ver todos estos términos conceptos eh, lo que es este sesgos este eh, selección varia, var, variables, variable variables independiente variable dependiente el, el buscar el concepto era What the fuck estoy así, ¿qué estoy haciendo
0: aquí? Ajá exacto Sí, no, y, y eso es algo que todos batallamos De hecho, incluso, no sé si es tu caso Pero incluso yo que tengo también un poquito más de experiencia O sea, comparado con los pares, ¿no? O sea, con uh -huh. los demás Dices, what the fuck, ¿qué me acaban de Presumido. preguntar?
1: No, sí, no, de hecho sí Y, y venían, venían preguntas muy, muy, muy clavadas este, sí. eh, sobre Le dices salud y es como que What
0: the fuck Sí, no, o sea, y de hecho, de hecho, sí, a mí literalmente me preguntaron que, cuál era el artículo de nuestra ley de salud, nuestra ley general de salud, que, que hablaba sobre cómo se debe de llevar una investigación. En este momento no me acuerdo del número del artículo, <risa> pero, sí, pero viene, es, viene en la ley general de salud. ¿17? Creo, no estoy seguro. Creo que el 16, no sí. me acuerdo la verdad. Mentiría, o sea, si te dijeron un número, mentiría. Pero el punto es que es importante saber esto, y yo creo que eh, a muchos les causa conflicto, este, porque yo algo que escucho mucho en los, en, en, de, de los demás es como que, ¿por qué llevamos investigación? ¿O porque hay que hacer una tesis? ¿O por qué este, tenemos este tipo de materias? ¿Esto de qué me va a servir? Es como hablar acerca de matemáticas o de la materia que no te gustaba en la secundaria uh -huh. o en la prepa y dices, ¿esto para qué me va a servir en la vida? Y sientes que no sirve, pero los programas están diseñados por algo y sí sirve porque eh, Ay, pues ¿por hay sirve objetivos. ¿Por qué sirve? ¿Sí sirve? No, te voy a decir por qué sirve, porque aprender uh -huh. y usar MB, o sea, medicina basada en evidencia, los pues tenemos que hacer ahora. O sea, ya atrás quedaron los tiempos de 100% basar el conocimiento en los libros. O sea, ahora yo creo que mínimo te vas a topar con unos dos, tres maestros de entre todos tus maestros que te digan, ¿y eso de dónde lo sacaste? ¿Y eso en qué artículo viene? este ¿O en qué guía? Etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que parte de todo esto es no tanto que aprendan todos a cómo hacer investigación digo idealmente sí pero no no tanto que se vuelvan científicos consagrados que este es ni tres sino que va, sepan este <risa> sepan este con así patrocinamos este, Por favor. Bueno, o sea no, no, no voy a hablar de eso no nos hagamos ilusiones, <risa> nos hagamos ilusiones. Este... simplemente no nos hagamos ilusiones que sepan cómo leer un artículo, qué diablo significa cuando el artículo me dice doble ciego, o qué significa cuando me dice aleatorizado, o etcétera, ¿no? O sea, que sepas leer. Ese es yo creo el objetivo de todo esto, que sepas leer y entender la ciencia. Así es, y bueno, eh,
1: pero desafortunadamente pues tiene que haber una forma de evaluar todo esto. Y ¿Tú? la forma, pues como en México no conocemos otra, es a través de exámenes.
0: Yo y... creo que en la mayoría de los países. Bueno, sí, pero... O sea, bueno, no, que, la verdad, digo... O sea, no, 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 no aclaro que esto no está basado en evidencia, pero yo creo... Eh, basado yo creo,
1: Medicina basada en creencias.
0: Basada en creencias, que en la mayoría de los países, en algún punto de, nos, de la formación médica, debe haber forzosamente una, una evaluación de este tipo.
1: Uh -huh. Y bueno, ya abordando un poco este acerca de, de exámenes de investigación, hay algunas preguntas que suelen repetirse en la mayor parte de los exámenes. Eh, o conceptos que se, que se solicitan saber para contestar los exámenes. Uno de ellos, el primero, que, que el más común es, ¿qué es una variable independiente y una variable dependiente?
0: Sí, eh, es, un, es una pregunta muy común. De hecho, venía en, en mi examen de grado. este Y, pues, básicamente... Lo que tienen que saber es que les van a preguntar esto y tienen ustedes que saber identificar. Ya sea que les pongan un caso, ¿no? Y les pongan varias variables y ustedes tienen que identificar cuál de todas ellas es la variable independiente o dependiente. Este, es como una forma común en la que lo he visto preguntado. Uh -huh. Y, bueno, y de hecho, este,
1: eh, sirve también para el, lo que es ya la redacción de un de tu protocolo, porque siempre tienes que tener muy identificado cuál es la variable dependiente y la independiente. En este caso, eh, el PoloGear es un es un caso clínico en donde viene un, una mujer que tiene no sé vamos a poner el ejemplo de eh, cáncer de cervicouterino. y pues tú no conoces este cuál es el impacto de un, un suplemento X sobre la evolución de este de este cáncer entonces ahí tenemos ya este, una pregunta de investigación que es cuál es el efecto del suplemento sobre una en, siguiendo la, la, lo que explico sobre la población que son las mujeres con CACU la comparación pacientes con y sin suplemento y pues los outcomes, ver qué es lo que se obtiene. Ahora bien, de todo esto, ¿cuál es la variable dependiente y la independiente? El sujeto, pues ya lo encontramos, Ese es la, los, paci los pacientes con CACU. En sí, la variable independiente en este caso sería eh, el CAC, eh, eh, la implementación del suplemento, porque este es digamos, una variable que no se va a modificar por factores externos, sino más bien va a modificar uno que es la evolución del CACU. Entonces, el CACU se va a volver nuestra variable dependiente, que va a depender, uh -huh. obviamente, de la variable de la este, independiente. independiente. Uh -huh. ¿Mm? Que eso es, es
0: la forma más sencilla de abordarlo. Sí, o sea, básicamente eh, la independiente es una que no se, no se va a modificar por las demás, y las dependientes sí, es otra manera de verlo, simplificada. Este, claro que, pues... Este es... La simplificación a veces conlleva que se compriman los datos. Pero sí, eso es muy común que nos pregunten por variables, este, que identifiquemos el tipo de variable eh, de cada... Es algo muy común. También, por ejemplo, eh, yo creo que son preguntas muy comunes ver eh, acerca de la pregunta de investigación que hoy te dijiste, eh, las porciones ¿no? de un planteamiento del problema slash pregunta de investigación que serían por ejemplo magnitud este trascendencia eh, eh, vulnerabilidad no etcétera uh -huh. eh, básicamente digo estas es, es una manera una manera de, de verlo es como que cuando tienes un problema no este siempre hay como que por ejemplo ¿no? eh, digamos este volviendo con DOC no eh, por ejemplo sabemos que las campañas de DOC este eh, digamos que sabes que son de, de baja la gente la, las mujeres no se van y, y a, a hacer un D.O.C. entonces lo ideal sería que sí ahí hay una discrepancia no ahí hay algo que sabes detectas que no es como debería ser uh -huh. y, que, y, y que y como tal no es uh -huh. y luego dices bueno este la gente eh, en México la prevalencia de, de C.A.C.U es de tanto por ciento no y ya estás hablando de una magnitud no y uh -huh. eh, sabemos entonces que tenemos una patología que tiene tal magnitud que se puede detectar en etapas tempranas por medio de una prueba de tamizaje, como el, el, la detección de, de DOC, la, el Papu este por lo cual es, es, esa es la trascendencia, no que es una enfermedad que puedes detectar eh, en una etapa temprana y que tiene una posibilidad de curación en una etapa temprana, a diferencia de una etapa tardía. Así es. Y por ende pues tienes que Dices, bueno, si, es, si entonces tengo una enfermedad que puede ser detectable en etapa temprana y curable, pero las mujeres no van, entonces dices, bueno, hay algo que, ahí tengo que hacer algo. Y entonces dices, bueno, eh, una campaña educativa para eh, a, a hacer que las pacientes se acerquen a los módulos de prevención, a buscar el, el papá Nicolau. Y esa es la vulnerabilidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Uh -huh. El punto es que les van a poner, a lo mejor estás, está usted en, un, en una comunidad y sabe que, este, la prevalencia es de tanto, de DOC, sin embargo, de CACU, sin embargo, pues, este la prevalencia de DOC es baja, y ¿Eh? quieres ver por qué. El punto es que sepas identificar cuáles son las, las porciones de un planteamiento del problema, ¿no? ¿Eh? O sea, la discrepancia, la magnitud, la trascendencia y la vulnerabilidad, que son básicamente las las más las importantes, que te van a dar un problema, un planteamiento del problema. Sí, y
1: de hecho, este, todos estos también son parte que te piden en el protocolo. Los protocolos te piden este que escribas tu vulnerabilidad, tu trascendencia, tu magnitud. este y Pero es eh, importante porque en este, eh, por lo general, los exámenes de este tipo son muy de conceptos. Entonces tienes que poner específicamente qué significa cada uno de esos conceptos. Eh, mm -hmm. Otra cosa que también viene bastante común es la presencia de sesgos. O sea, que es un sesgo y que es este y varios efectos que se pueden generar ahí por, por el hecho de los sesgos. Y de hecho, lo más común es que pregunten qué tipo de sesgo estás observando, sesgo de selección, sesgo de reclutamiento, sesgo de eh, del este pues, bueno, eh, ¿cómo se llama? del investigador y es un sesgo, eh, primeramente, un, el concepto de sesgo es algo que te ciega tus resultados. Es a diferencia de las variables de confusión, que las variables de confusión son este factores que están dentro de un, de un, de un proceso de investigación que pueden alterarte tus, tus resultados. Por ejemplo, un ejemplo este así burdo, es por ejemplo que tú estás viendo el impacto de la diabetes en, en la incidencia de, 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 de infarto, pero no estás tomando en cuenta, por ejemplo, la eh, el, que los pacientes también tienen hipertensión. Entonces el imper la hipertensión es, un, es una variable de confusión que te puede alterar tus resultados y te puede, te puede orientar a falsos resultados que, y falsas conclusiones. A diferencia del sesgo, el sesgo es algo que, te, eh, que por su simple existencia te va a a, a a evitar ver la realidad o los resultados que se están buscando. Eh, uno muy común es, es los que involucran a los sujetos de tanto de observadores como los sujetos de investigación especialmente en estudios que involucran eh, respuestas del sujeto que están en ciencias sociales por ejemplo cuando existe eh, que una persona está siendo evaluada por lo general tiende a mejorar su desempeño eh, cuando, y siendo que el propósito del estudio no es, este, no es, este, es verlo en su estado basal pero el momento de que se siente estar estando observado, estando siendo evaluado, mejora su desempeño y eso puede llegar a alterar los resultados, es que eso genera un sesgo que tiene un nombre que se llama el efecto ward ¿Qué? ward este... Harton. Harton, sí es cierto. Harton, sí. En cambio, por el otro lado, lo que es el, 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 el efecto de que, el, de que un investigador está, digamos, ejerciendo cierta, eh, cierta presión o cierto o tiene ciertas expectativas sobre un grupo de investigación, esto también puede generar que, el, que los resultados se tiendan a apoyar a este ese tipo de... A, a este grupo de investigación. Y eso se llama el, el efecto Rosenthal o Pygmalion.
0: Okay. Uh -huh. Sí, o sea, es básicamente el, el investigador, digamos, si está probando una droga, le pregunta al paciente si sabe que lo está tomando y dice, oiga ¿y usted no se siente mejor de esto? ¿Y segura que no se siente mejor de esto? Y entonces, digamos que es una manera de hacer este como psicológica o así, eh, en cambio, en los resultados, ¿no? Uh -huh. Yo creo que una manera simple de entender la diferencia entre sesgo y factor de confusión es que los sesgos son errores metodológicos que el, el la, o sea, siempre, siempre van a estar ahí. Entonces, si tú haces mal la investigación en su metodología, por ende vas a tener un sesgo, sin importar que tengas o no variables de confusión. Uh -huh. Y en cambio, las variables de confusión son aquellas que simplemente por x o y razón no se incluyeron en tu estudio este que pueden estar alterando los resultados, no necesariamente por un efecto, por un error metodológico.
1: Y de hecho este para evitar esto, ya en la investigación aplicada se utilizan varias herramientas para evitar esto que es la loterización y el doble ciego la loterización uh -huh. es simplemente que tú a los grupos los asignes de una manera pues aleatoria ya depende, este hay formas de hacer las salarizaciones, las más este aceptadas son lo que se llaman los, la tabla de números aleatorios que tú puedes ahí decidir este, cómo, a, a qué número le puedas asignar a un paciente y dependiendo ya de que el programa lo asigna, eh, si es el grupo control, el grupo de tratamiento o, o lo, cómo se vaya a utilizar. El otro es el ciego, que es, que es este, que ya ahí va a varios niveles. El doble ciego sería en este caso en el que el sujeto de investigación que está recibiendo el tratamiento o la, o, o la intervención a, a investigar, no está enterado o no sepa qué está recibiendo. O sea, el, la, el ambiente es el mismo en ambos grupos, eh, las condiciones son las mismas, pero lo que cambia solamente es la variable de, de investigación, que en este caso es la intervención. Y esto se le agrega que si el investigador tampoco sabe este, a qué grupos son los que se asignaron, este, el, cada, droga, cada droga, cada intervención, esto evita que el investigador tienda a generar este efecto en el cual tiene tendencia por el grupo en el que sí está siendo, eh, sí está siendo evaluado o si sí está siendo con la droga o X y evita que se, que se creen estas tendencias de, de decir ciertos resultados.
0: Mm -hmm. Los dobles ciegos son, en la actualidad, yo creo que el, el, la, el diseño metodológico más común en ensayos clínicos. Eh, existen los triples ciegos o los ciegos simples, este, pero realmente ya un estudio como tal la mayoría mínimo tienen que ser doble ciego, ¿no? Uh -huh. Este para evitar todos estos tipos de sesgos de evaluación por parte y de, de tanto de los pacientes como de los de los investigadores, ¿no? Uh -huh. Este y pues bueno eh, hay otro tipo de, de preguntas bien comunes, ¿no? Este que es identifique el tipo de estudio, ¿no? Ah, sí, de hecho son
1: las como la mayor parte de los estudios de los exámenes vienen con ese tipo de preguntas, de que qué tipo de estudios, ¿Es prospectivo, retrospectivo, corte, eh, caos y controles, etcétera.
0: Uh -huh. Así es. Yo creo que los más, los, lo, la manera simple de entenderlo, por ejemplo, este, es que un estudio transversal es todo aquel estudio que tomó una medición, ¿okay? ya sea una encuesta o una toma de sangre eh, aleatoria, eh, nada más una sola vez. Y son como si fuera una foto, ¿no? O sea, tú agarras al sujeto en un, en un tiempo y espacio determinado y le tomas una foto. Por eso es transversal, ¿no? No lo sigues en el tiempo. Y luego ya de ahí pues te vas a lo, que, a lo que comentabas, ¿no? Que si es retrospectivo o prospectivo, pues si es retrospectivo ve para atrás en el tiempo y prospectivo ve para adelante. Que bueno, para atrás, los ejemplos clásicos de para atrás son los casos y controles y los ejemplos clásicos de, para ver hacia adelante en el tiempo son las cohortes y los ensayos clínicos controlados, ¿no? Sí. Que de hecho ya
1: se ya se te metes un poco más te clavas un poco más ahí puede haber varias variaciones de cohortes retrospectivas de que casi eh, controles eh, que, que los este que son más complejos en cuanto a su diseño pero básicamente es esto si es para retrospectivo es un caos y controles. Si vas de prospectivamente hacia el futuro, son cortes. ¿Cómo es esto? Tú agarras un este, todo el día de hoy, que es 15 de diciembre, que ya casi es Navidad. 15 de diciembre del 2020. Sí. Va a decir, hoy voy a empezar mi estudio. Y voy a ver a todos los fumadores a ver cuántos desarrollan cáncer de pulmón. De aquí hasta eh, seis meses. Esas evaluaciones que voy a hacer de aquí a seis meses es un estudio prospectivo y voy a estarlos este, evaluando continuamente, etc. En cambio, y ese es un estudio tipo corte, si me voy para atrás, agarro casos y los comparo con controles, porque es casi controles, eh, yo puedo ya ahí establecer también correlaciones con... Ya no, no, no quiero decir la palabra de, de nivel de, de, de peso, de evidencia, porque depende mucho también de cómo esté diseñado el estudio. Hay estudios eh, cortes muy buenos, y casos controles muy buenos también que ya como su, su estructura metodológica ha hecho que, que tengan bastante evidencia en, en, en ese aspecto que de otra forma no se podrían estudiar esos efectos que se están buscando
0: uh -huh. Así es, y como nota este recuerden que si, si todos los estudios que tengan un fin analítico, o sea, comparar eh, comparar lo que sea siempre tengan un grupo control uh -huh. ok, un grupo control no pueden hacer una comparación es decir en el ejemplo que dio Berdines si solamente tienen pacientes que fuman eh, pues entonces no pueden comparar y no pueden saber si pues realmente eh, tiene un efecto nocivo porque no lo estás comparando contra gente que no fumaba por ejemplo no uh -huh. o este entonces siempre tengan un grupo control si hay un grupo control probablemente sea un, un co una cohorte o un, un caso sin controles ya depende de, la, de si es retrospectivo o prospectivo porque pues los ensayos clínicos ya son eh, harina de otro costal, es mucho más fácil identificarlos porque en ellos la diferencia radica en que es un experimento y son los únicos que son un experimento como tal, en los otros nada más estás observando al sujeto, en este sí es como que a uno les están dando tal o cual intervención y a los otros no entonces esos son muy sencillos de identificar en ese sentido, nótese que las intervenciones no necesariamente tienen que ser medicamentos, también pueden ser por ejemplo si a unos les diste una plática sobre cómo eh, tomar cómo contar carbohidratos, pues a lo mejor tus diabéticos de ese grupo van a salir mejor en sus glucosas que los que no, y ahí la intervención es una plática, ¿no? Uh -huh. O sea, una plática o ponerles un examen a unos y otros no, etcétera. Cualquier cosa que le hagas a uno que no le hagas al otro, es un, una intervención. Uh -huh. Vamos a
1: recapitular. Eh, en serios clínicos, eh, intervención. Cortes, vas uh -huh. a observar una, un, un, este, una variable que no está en un grupo. Y que si está en el otro C Cortes para adelante Caos y controles para atrás Exactamente lo mismo Y transversal Solamente vamos a evaluar Cómo se encuentra una población En un momento determinado ya sea por encuestas uh -huh. Verle estudios de laboratorio Etcétera Pero eh, y, cada, y cada uno Te va a aportar Información diferente En un examen esos son como que Los puntos más claves Que tienes que, que ir a buscar Este hacia, eh, Cuántas veces Se evalúa el paciente Cuántos Este Va hacia adelante O hacia atrás en el futuro, tiene grupo control y si es experimental con uh -huh. esos cuatro puntos uno ya puede ir así como que sacando cuáles
0: son los, este, los tipos de estudio así es, sí y, y ya con eso es importante que lo sepan identificar porque si no luego hay preguntas en cascada que si no la pero contestas bien esa pregunta de qué tipo de estudio es las demás tratas las vas a sacar mal también
1: de hecho sí, lo, 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 lo común es que es que la que sea algo como que este tipo de estudio, ¿qué aplicarías en ese tipo de estudio? De que estás, lo más común que me ha tocado ver es estás en un rancho, en ese rancho tienes 500 vacunas y tienes 1500 este, habitantes para vacunas para sarampión, un ejemplo. Este, y te preguntan este, ¿cómo sabrías? O sea, con, en base, con evidencia cómo sabrías este qué tipo de estudio aplicarías para saber cuál es la prevalencia de, de, de sarampión? O pues tienes que hacer todo el estudio de transversal para saber cuál es la prevalencia de, de, de sarampión en, en, en ese momento. Ok, este dices, ok, pero pues quiero ver de manera retrospectiva para ver cuántos este se, cuánto les va peor que cuánto les va más mal que a los que no les daba mal, haces hace un corte, okay, lo lo voy a ver de manera prospectiva para ver este, ahora sí, buscar varias muy específicas, por ejemplo la edad, a los pacientes de mayor edad les da peor este con si con el sarampión que a los que no tienen, este, a los más jóvenes, etcétera, y al final de que, oye, okay, y bueno, esto sí les voy a hacer una intervención de prevención de, de lavado de manos, a ver si eso reduce la incidencia de, de la enfermedad. Entonces, eso es, de un solo caso clínico se parte te puede preguntar cualquiera de los tipos este, de, de, de ensayos, de estudios, perdón.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy cierto, muy cierto. Sí, bueno. Otro, otro, fíjate que ahorita que dijiste lo del rancho, me acordé de uh -huh. otro tipo de preguntas que muy comúnmente las hacen. Sobre la porción de sensibilidad y especificidad. Ah, sí, cierto. Eh, siempre es así como que usted se encuentra ¿no? en, su, en su comunidad este, y quiere hacer un programa de detección temprana de cáncer de mama, o por ejemplo. Este, y luego te preguntan, o sea, tú dices, ah, pues qué fácil, ¿no? Mamografías, pero no te van a preguntar eso. Te van a preguntar qué tipo de prueba necesitas. Si una que tenga alta especificidad o alta sensibilidad o el que el bajo costo, que alto costo, etcétera, O sea. Ahí, ahí tienes que saber entender los conceptos de sensibilidad, de especificidad, los valores predictivos positivos y negativos y decir, bueno, este, necesito este tipo de prueba. Que, que generalmente las pruebas de tamizaje este, son pruebas que son muy sensibles pero que son, bajo, son de bajo costo, ¿no? Eh, uh -huh. eh, un ejemplo es la mamografía. Es, es, más, eh, es más barato y más eh, asequible hacer una mamografía que por ejemplo, hacer este ultrasonidos a todas las pacientes, o resonancias magnéticas, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, son pruebas que son baratas, son fáciles de aplicar a una gran cantidad de población, este, y que son de bajo costo a comparación de las demás, ¿verdad? Y, y con una alta sensibilidad. Ajá, con una alta sensibilidad. Y ya cuando tengas, esas te van a decir, ah, bueno, la paciente tiene un birads 3, un birads 4, un birads 5... Y ya dices, ah, bueno, a las que tengan estos birrats necesito hacerles la prueba de confirmación, que sería, por ejemplo, eh, no sé, el siguiente paso sería un ultrasonido mamario este y ver la posibilidad de hacer biopsia, etcétera, ¿no? Eh, que ya sería una prueba más costosa, pero que sería más específica, ¿ok? Uh -huh. No sería tan sensible porque lo que necesito es que me diga quiénes no están enfermos y quiénes sí. Por eso necesito una alta especificidad. Siempre son bien comunes este tipo de preguntas. O sea, es importante porque es una manera muy común y muy práctica de aplicar el concepto de sensibilidad y especificidad a la práctica diaria. Uh -huh. Porque mucha gente dice como que, ah, bueno, pues es que, ¿por qué no le hacemos PCRs a todos en vez de pruebas de antígenos, no? Y es porque, Pues porque ya vimos que las PCRs cuestan un buen dinero. <risa> <risa> este... <risa> Y que son, son más difíciles de hacer porque conllevan más tiempo, conllevan más recursos, no, no cualquiera tiene eh, asequible una máquina de PCR, etcétera, etcétera. Ah, oh, sí, tengo que, uno por ejemplo, aquí. Tener un paquetito que lo abre el, el y te saca sangre y te hace una prueba de antígeno de COVID que son las, las que han demostrado tener la mayor sensibilidad, las que están aprobadas por la FDA, por favor. <risa> no, no cualquiera. Y de, y de antígeno, uh -huh. no de anticuerpos. Los de anticuerpos tienen las la basura. Este. <risa> o sea, sí tienen utilidad, pero no para un caso agudo, ajá, y ese es una, ese es un ejemplo de
1: una prueba sen, este sensible, porque sí. ahí este te va a decir que tienes un, o sea, que si sale positivo el resultado, tienes una muy alta probabilidad de tener la, la enfermedad, uh -huh. perdón, este uh -huh. si este, es negativa es que no tienen enfermedad, pero las, las pruebas muy sensibles son las pruebas sí. que si salen negativas tú estás confirmado de que no tiene enfermedad
0: es casi seguro casi lo seguro más lo más
1: probable es que no tiene enfermedad las pruebas específicas son las pruebas que este me va a matar el doctor <ríe> por haber dicho eso esa burrada pero las pruebas sí, sí, es es, 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 por las pruebas específicas son las pruebas que son este si el resultado es positivo o sea que si sí tiene enfermedad son este es altamente probable que esa enfermedad sí la tengas
0: Uh -huh. Uh -huh. Este, exactamente Y bueno, por sí, ejemplo, puedes. una prueba
1: muy específica es el PCR uh -huh. Entonces si sale positivo es que muestra si tienes este, eh, la, la enfermedad Aunque puede que no sean tan
0: sensibles uh -huh. Como es el caso de la PCR y, y, ahí, y ahí por ejemplo, o sea en las pruebas te puedes aventar un rollo no o sea, uh -huh. Pero eso es lo importante de lo que te van a preguntar este Que sepas cuáles son sensibles, específicas Bajo costo, alto costo, etcétera. Ese tipo de aplicabilidad, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan fácil es? Dices, ah, pues sí, aquí en la ciudad a lo mejor es más asequible un PCR, pero si estoy en un hospital rural donde no tenemos máquina de PCR, pues bueno, a lo mejor es más fácil aplicar pruebas de, de antígeno, etcétera. Ahí es jugar con lo que te está diciendo el caso.
1: Uh -huh. ¿no? Y bueno, este ya por los últimos puntos es también el... Eh, los diferencia los tipos de estudio que ya lo hablamos y algunas recomendaciones que tú darías para este lo que es aprender o leer de investigación
0: eh, yo creo que lo más importante no sé qué pienses tú pero es eh, leer un, por un lado leer artículos uh -huh. pero a mí me ayudaba mucho eh, agarrar cierto libro hay libros diseñados para para leer eh, investigación hay uno que me gusta mucho eh, que lo descubrí, bueno, lo descubrí recientemente, y me gustó mucho, dije ah, ojalá hubiera encontrado este libro antes este que se llama eh, Essential Evidence-Based Medicine este, de, de Dan Meyer, eh, es un libro muy bueno porque por secciones te va guiando en cómo, cómo leer un artículo ¿no? Eh, Otra pueden llegar a buscar Muchas universidades tienen journal clubs, que son como clubs de lectura, pero de artículos, y entonces tienen sus guías, y entonces eh, te, tú puedes buscar como que journal club eh, checklist, y este, son como que checklist de que tienes que ir checando al, al, no sé, si es un artículo de tipo casos y controles, bueno, revisa esto, entonces si tú lees el artículo con la checklist de un lado y el artículo del otro, puedes ir viendo si el artículo tiene... Este, buena calidad, que le hace falta, etcétera, etcétera, para que vayas identificando como la, la anatomía de un artículo, por Ajá. así decirlo, eh, y sepas cómo leerlo, buscar libros como ese que, que les recomendé, o checklist clubs, y leer un artículo a la par, yo creo que eso es lo más importante, porque esto es como la clínica, o sea, todos podemos leer cómo poner un catéter venoso central, pero hasta que estás ahí, <ríe> y ya lo vas a poner... Dices, ay, caray. Ah, caray. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo era? ¿Cómo? Exactamente, sí. Cuando estás ahí, como que, ah, caray.
1: Y es como que, bueno, ahí se ve el cuello. Pero sí, y, y, y eso es también mucha práctica. Es práctica estar leyendo. Es como todo. O sea, ya lo habíamos hablado con, que, con el, el, este episodio pasado con, con el doctor Pacheco Doctor Pacheco. De que. Eh, si bien este no menosprecien A las personas que, que saben de esto Porque es como su área de especialización Así como un cardiólogo se Especializa en tratar toda la enfermedad del corazón Un nefrólogo está con todo lo, El balance electrolítico electro electro Es el endocrinólogo Ahí manejando las diabetes así Con malabares y todo eh, que Los que se especializan en esto, los estadistas eh, saben de esto, o sea y, y los que se dedican a meteorología y investigación saben de esto y es su área de especialización entonces no los menosprecien, o sea, no porque sea eh, trabajo de pues, texto y esto, eh, los hagan menos porque sí es muy muy complejo todo lo que es la, la parte de investigación uh
0: -huh. es y... toda una o sea, hay gente que de verdad hace carreras de esto, o sea en el sentido de que esto se dedica en el resto de su vida así como dices, un cardiólogo se dedica a enfermedades del corazón, etcétera, o un endocrinólogo, enfermedades hormonales. Hay gente que dice hace medicina y se dedican a la ciencia como tal, ¿no? Eh, y es todo un arte. O sea, de verdad nosotros somos meros mortales. Realmente, sí. Este. No, tenemos compañeros, eh, yo... hay gente que tenemos conocidos que son eminencias, de verdad, o sea, a su joven edad. Sí, no. Y, y... y lo que te, bueno, por nuestra parte
1: es pues, que nos vimos, eh, estamos en contacto, con, estuvimos en contacto, o estamos en contacto con los dos mundos el mundo de los que están muy clavados y el mundo de los que no están tan clavados en esto. Y es como que intentar hacer ese puente entre esos dos, esos dos, este, esos dos, esos dos grupos de personas y ver que no es tan difícil hacer investigación y por otra parte no es tan difícil enseñar investigación.
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, Así yo solamente para recomendar un libro yo recomiendo a Introduction to Clinical Research que es un libro bastante... Eh, es muy fácil de leer, está en inglés, pero es muy fácil, es muy amigable, es muy fácil de leer y viene, viene también usado por, por, este, por temas, por eh, los capítulos, y te va hablando de paso a paso, que es este, cuáles son los tipos de estudio, qué son los ciegos cuáles son los tipos de errores, y, y te va hablando así de poco a poquito cómo va todo eso este y es, es un libro bastante, este eh, a mí me gusta mucho eh, lo descubrí también cuando empezamos eh, cuando empecé a hacerlo de investigación eh, en español, eh, pues el clásico que recomiendan Es el Sampieri, pero pues está muy muy Básico, pero pues si no tienes Ni idea, así de que ceros Te puede servir como una base
0: Y... Es un muy buen libro, el uh -huh. Sampieri, para, para empezar Es un gran libro. Sí, es,
1: es, es muy básico Porque pero te, te lleva de la mano O sea, de ser de conceptos uh -huh. Que después se van haciendo mucho más complejos
0: Sí, de hecho, ahorita que lo dices, eh, recuerdo otro libro que nos, que, que me recomendó, bueno, que lo recomienda nuestro ex, este, ex invitado, eh, el doctor Panqueco, que se llama, eh, este, este en inglés también se llama Modern Epidemiology. Ah, sí, cierto. Eh, apenas va a salir la, la, creo que es la cuarta edición. Eh, ese libro lo recomiendan mucho. Yo no he tenido la oportunidad de leer, pero he escuchado este, referencias muy buenas de ese libro que es un libro muy, muy, muy entendible para personas que a lo mejor no tenemos un conocimiento estadístico muy profundo eh, o de metodología, pero queremos empezar, queremos profundizar, hacer más amplia nuestra visión. Muy buen libro, me lo han recomendado.
1: Y, sí, y bueno, eh, bueno, de hecho son todos que eh, lo que yo recomendaría, porque sí, hay unos ya que se ponen bien clavados acerca de combinación de tipos de estudio, sí. de co co cortes retrospectivas y se pone ya bien
0: intensos y es como que, ay Dios mío. ¿Qué digo? No, claro que pueden ser útiles, pero así como recomendaciones generales básicas, ya eso es, es más avanzado. ¿eh? Uh -huh. No sé si tengas algún otro consejo, algún otro comentario.
1: Eh, mi último consejo es para las tablas de 2x2. Ah, sí. Porque las tablas de 2x2 en los exámenes suelen ser, este, son problemas, suelen ser problemas razonados. Son bastante sencillos de hacer, pero este, en nuestro Twitter tenemos, tengo un hilo. Ahí de, pusimos un hilo acerca de cómo resolverlos de una manera metodológica.
0: Uh -huh.
1: Y que va siguiendo siendo, unas, unos pasos. Pero en las tablas 2x2 solamente es saber dónde van colocados los números. Entonces ahí es, sí. es leer el, el enunciado leer qué te están preguntando y irlos acomodando uno por uno eh, no son tan difíciles porque a fin de cuentas eh, la fórmula para hacer la accesibilidad la y especificidad no está complicada pero es solamente saber acomodarlos dónde va cada cosa uh -huh. y fuera Ajá. de eso este al menos yo creo que ya para este fin de año acabamos todo lo que queríamos de ver de bloques acerca de cómo hacer una tesis cómo, hacer este, cómo desarrollarla cómo planear nuestros materiales y métodos cómo planear nuestros este nuestra discusión, nuestras conclusiones, cómo enfrentarnos al comité de ética, ya hablamos un poquito de cómo contestar un examen de investigación. Este eh, y pues yo creo que ya en estas esperemos que este año hagamos otro episodio, si no hasta regresando de, de las fiestas de para no interrumpir a nadie, porque pues de por sí, ya, bueno ya tenemos tres espectadores en vivo. Yeah. Muchas, muchas gracias a todos a los, los tres espectadores. que eh, pero si no, pueda empezar a ver lo que son eh, específicamente en artículos o en eh, ya este, metodología aplicada, que ya es la mm. revisión por pares, como tal. Como tal, de ver este ya eh, artículos, irlos desglosando, irlos, este, y, ir viendo... A mí lo que me gustaría son los artículos trendy topic, así de que salen de que el artículo del SARS-CoV-2, que la vacuna de Pfizer es 98% efectiva. Entonces, sí. ¿y Pero, ¿qué significa eso? Porque leer este, que te pongan solamente la, la, eh, la portada del artículo es, pues, lo más básico. O sea, cuando lo hacen, porque a veces solamente ponen el, eh, el nombre de que un artículo de la Universidad de Harvard dijo. Pero el, el desglose de todo eso, de, de toda la información es, es lo que realmente importa. Entonces, no es lo mismo ver este el artículo de la Universidad de Harvard a empezar a leer, ver los materiales y métodos y inter e interpretar qué es lo que te está diciendo ese artículo. Mm
0: -hmm. Sobre todo interpretar. Yo uh -huh. creo que esa es la palabra clave, porque esto es como la la ciencia es como los resultados del laboratorio. Se tienen que interpretar. Uh -huh. No se deben realidades absolutas, estrictamente hablando.
1: Ah, y porque hay, es común y especialmente con todo esto lo del COVID, que cada quien este pone sus, sus datos a, de como le convengan. Por ejemplo, vi hace poquito uno de, de una un así, esos titulares amarillistas de que Hubo tres muertos, en, hubo seis muertos en, en, en las pruebas de, de, para la cuna de COVID. Sí, pero ya cuando te metes el artículo es como que cuatro de esos pacientes fallecieron en el grupo control, que no recibió la vacuna, dos en el grupo este, con, con vacuna, y todos fueron causas no relacionadas con la vacuna. Infartos, cáncer, o sea, cosas así que no tenían nada que ver con la, con la vacunación. Y eso es el, el la, la, la parte fina uh -huh. de leer un artículo.
0: Así es. A ver, uh -huh. Pero bueno, eso será para otro día. Por ahora, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcasts, Anchor, Apple Music este y Overcast. Overcast Así y... como nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? En Twitter estamos como Revisión X Pares,
1: porque no nos cabía más. Ahí publicamos este, cuando salen los episodios en Spotify, ahí los ponemos. Eh, tenemos esta aquí en, en YouTube, que es Revisión por Pares, así como tal. Que ya, ya de hecho, ya si lo, si lo pones en el buscador, ya sale más fácilmente. Sí, sí. Y ya no, no tallas tanto. Eh, no es mucho,
0: pero no trabajo honesto.
1: es un trabajo honesto. Y nuestra página de Instagram, que eh, eh, también ahí cada que salimos en los episodios, publicamos de que sale un nuevo episodio, o un este, o ya subió a, mm. a la plataforma. Y pues eh, intentamos hacer más contenido para eso, pero realmente es complicado con todos los deberes que tenemos ahorita. Pero en algún punto podremos hacerlo de manera más habitual. Esperamos Aprenderemos
0: que... a hacerlo mejor.
1: Y que este mensaje de enseñar investigación y los que saben de investigación puedan difundir su conocimiento y los que quieran aprender, aprendan ese conocimiento, pues se vaya esparciendo y ya sea más de que de ahorita que tenemos cinco espectadores, vaya. Este, llegamos a muchos más. Sabemos que no es el tema más, los temas más trendy topic, pero algo, de algo sirven. Es amor al arte. Es amor al arte. Aquí estamos por el amor al arte. Y bueno, sería todo por pues buena... nosotros. Bueno.